1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 140, så er det søndag den 30. august 2020. Da har jeg faktisk klar med denne neste delen i serien om Lene Riefenstahl, uten at jeg helt skjønner hvordan jeg klarte det. I utgangspunktet så hadde jeg ikke rannet med at jeg ble ble ferdig med denne delen før i midten av neste uke. Men jeg ble så grepet av historien at jeg på en eller annen måte klarte å få den i boks på kun en uke. Denne helgen så vet jeg knappt nok hva som skjedde. I går så havnet jeg i en slags flow-boble, og dagen var over før jeg fikk sukk for mig. Og jeg kjenner litt på den samme følelsen av tidløshet i dag også, og jeg registrerer at timen har flytt mens jeg har sittet og finpusset på denne episoden. I denne delen skal vi se litt nærmere på vad som skjedde med Lenin når krigen brøt ut. Det er ganske fascinerende å se krigen gjennom øynene etter en tysk civilist og forsøke å sig in inn i hvordan det må ha vært å bo i et land som stadig synker dypere og dypere ned i en avgrunn det ikke er mulig å klatre ut av. Det er i denne perioden, like etter krigen tar slutt, Leni for første gang bli konfrontert med nazistenes grusomheter. Og det etter å ha gjennomlevd en av de mest turbulente periodene i hennes liv, både personlig og samfunnsmessig. Det er kanskje ikke så rart at hun fikk en rekke nervøse sammenbrudd i denne perioden. I tillegg så blir hun lagt in på sykehuset med sterke smerter flere ganger i denne episoden. Lene beskriver sykdommen som kolikk og blærekolikk, og som jeg har skjønt det så dreier dette seg om nyrekolikk, en svært smertefull og akutt tilstand som foresakes av nyrestein. Och da tror jeg vi bare kaster oss rett inn i episoden, og reiser tilbake til en perioda, like for verden ble kullkastet av andre verdenskrig. Lene drog til Paris for å være til stede under en visning av «Det blå lyse», «Viljens samt en kort dokumentar om filmingen av «Olympia» på verdensutstillingen det året. Hun reiste dit under et pseudonym, «Madame Dupont», den franske pressen var på jakt etter henne. Leni klarte nesten å snike seg unna, men den kjente journalisten Roger Ferral fra Paris Soir oppdaget henne, og fulgte etter henne til hotellet. Det førte til overskriften «Madame Dupont», Pompadour av det tredje riket er i Paris. En ny rykteflom var i feil med å bre om seg. Filmene skulle bli ekstremt godt mottatt i Frankrike. Selv Viljenstrøm flå omfavnet som en dokumentarfilm, og ikke som en nazistisk propagandafilm. Nå som førte til at hun vant gullmedaljen på arrangementet, og den ble overakt av ingen ringere enn Edvard d'Aladier, Frankrikes statsminister. Hun hade blitt invitert til Berghoff, og tok en tur inom der på vei til Berlin. Hitler tok henne varmt imot og spurte om hvordan hun hadde hatt i Paris. Leni svarte at hun dessverre hadde vært for sliten til å se noe særlig av byen, noe Hitler syns var synd. Han sa at han mente at dette var verdens vakreste by, selv man aldrig aldri hadde hatt anledning til å være der personlig, så hadde han studert byens arkitektur i detalj. Han sa at han respekterte Frankrike og franskmenn, men att landets styre hade blivit dekadent och att det kom til å tvinga en stor politisk leder som kunde redde landet från att gå under. De två to tog en spacertur. Hitler pekta. Se, där är Österrike. Det är grunden att jag köpte det huset. Man kan se både Tyskland og Österrike. Jag hoppas jag vill leve den dagen de två länderna blir slott samman till ett eneste stort stort Tyskland. Ja, jag tror jag sa det förr i tåkprat. Men akkurat her føler jeg det på sin plass å si det en gang til. For jeg har selv stått i ruinene til Berghoff og sett på utsikten, og jeg kan ikke si annet enn at det er en veldig spesiell følelse, ikke minst med tanke på alle de beslutningene og alt drama som foregikk der. Hele området rundt ser ut som et postkort, eller en sjokoladereklam om du vil. Det er nesten litt som å være i et gammelt folkeeventyr, og stedet gir litt følelsen av at tiden har stått stille. Så der har dere et reisetips fra mig når det endelig blir mulig å reise utenlands igjen. Leni hørte Hitler snakke. Hun innså at han aldri hadde spurt om hennes personlige liv. Han styrte alltid unna temaer som men brant inne med, meg, som for eksempel antisemitisme. Når hun forsøkte å lyfte dette temaet igjen, så blev hun igjen spist av med at hun ikke var blitt invitert dit for å snakke om ting som ikke var åpne for diskusjon. Så spurte någon en ting som er litt interessant. «Tror du på Gud?» spurte hun. Hitler svarte, «Ja, jeg tror på en høyere makt, men ikke på kirkens dogmer, selv om jeg tror de er nødvendige. Jeg tror på en Gud og på skjeven.» Han snudde seg vekk fra henne og sa, «Når tiden er inne, vil det komme en ny messias. Han trenger ikke å være kristen, men han skal grunnlegge en ny religion som skal forandre verden.» Lene så forbløffet på han og sa, «Bare vi som elsker alle mennesker, og ikke bare tyskere.» Men hun fikk ikke noe svar. Hitler var fortapt i tankene sine, og hun var usikker på om han i det hele tatt hade hørt henne. Like etter sa de farvel, og hun ble kjørt tilbake på hotellet. Som jeg mistenker, er det samme hotellet jeg bodde på når jeg var i Berchteskaden. Når hun kom tilbake til Berlin, fikk hun en invitasjon til det tyske kunstmuseet i München. Hun dro dit, og hun fant kunstverkene som var stilt ut der smakløse. Fordi hun hadde vært i sin egen boble når hun jobbet med sin egen kunst, så hadde hun ikke fått med seg at av hadde kvittet seg med all kunst de anså for å være degenerert. Det hele ble ekstra illa når Hitler holdt en tale om såkalt degenerert kunst. Lene visste riktig nok ikke noe særlig om politikk, men kunst, det kunne hun. Og dette var første gangen hun innså at Hitler kunne ta feil. Fryktlig feil. Og fra den dagen begynte hun å høre ekstra nøye når han holdt taler. Det nå beundringen sakte bynt å gå over i havsky, selv om en skulle holde kontakt med han frem til de siste månedene før Tyskland falt. Det er et par episoder til i førkrigstiden jeg føler er viktig å ta med før vi setter i med selve krigen. Like før hun skulle ut på premiereturnéen med Olympia, så fikk hun en telefon fra Rikskansleriet som lurte på om Hitler kunne komme på besøk samme dag. Når han kom, så var han i et strålende humør. Han sa att han som henne var hardt arbeidende, och at var sjeldent tid til privatliv. Men någon ganger så kunne han være i privat i et par timer. Han sa att han trodde hun jobbet for mye, og at hun burde, burde ta bedre vare på seg selv. Til å være kvinne, så er du uvanlig aktiv och dynamisk. Det ser ut til å en utfordring for enkelte män och jeg vil tro du har skaffet deg mange finder. Mange mennesker, och ikke bare män vil også bli frastøtt av dine triumfer. «Du vet sikkert at det var vanskelig for mig bare det å støtte opp om arbeidet ditt.» Han fortsatte, og Hitler ble stadig mer og mer personlig. Han begynte igjen å om hvordan han ikke kunde knytte seg til en kvinne på grunn av posisjonen han var i. Når hun spurte om han alltid hadde vært vegetarianer, fikk hun et overraskende svar. Han fortalte att han hade havnet i et så dypt sjokk når kvinnen han elsket, hans niese Gehli hade dødd, at han ikke hade spist på flere dager, og at magen hans nå kun klarte å ta til plantekost.» Hun spurte om han hadde elsket andre, og han fortalte om romansen han hadde hatt før Geli. Han sa også at han kun kunne elske en tysk kvinne. Han var så nært knyttet til patriotisme at noe annet ville være utenkelig, sa han. Etter de hadde sett en film sammen, sa Hitler farvel. Den kvelden fikk ikke Leni sove. Hun tenkte gjennom den underlige personlige samtalen de hadde hatt den kvelden, og hun skriver at hun den kvelden følte at Hitler ønsket å ha henne som kvinne. Etter dette merkelige møtet med Hitler, la han ut på en Europaturné med Olympia. Og selv men hun hele tiden ble advart mot at det kunne bli demonstrasjoner når hun dukket opp til visningene, så var filmen en enorm suksess i alle landene den ble vist. Det som er litt artig her, er at hun var i Oslo. Hun ble advart mot å dra til Norge, og ble fortalt at det var sterke kommunistsympatier der. Men, sin hun hadde laget denne filmen som en upolitisk film, der alle nationaliteter og hudfarger hadde en like stor plass, så var hun ikke redd. Og da hun ankom Norge, ble hun intervjuet av en journalist fra Aftenposten, og artiklen var svært rosende i omtalen av Leni som regissør. Til den tyske ambassadørens store overraskelse, så ble hun invitert til en audiens med kong Håkon, som hun hadde en lang samtale med før kongefamilien ble med på visningen i kolosseum. Så er det ting som har vært å merke seg. Leni hadde flere ganger blitt bedt om å klippe ut en liten sekvens der Hitler dyker opp for å tale i filmen Da kritikere mente at dette ville virke støtende i en del av landene hun besøkte. Men Leni gjorde ikke dette Hun ville tross alt lage en film som skildret virkeligheten Det som var overraskende er at publikummet i de ulike landene begynte å klappa når Hitler kom på lærheten Og det samma skjedde i Norge Leni kom til å tenke mye på akkurat dette hva betød det at det europeiske publikummet hadde denne sympatien for Hitler? Bare et år før krigen brøt ut. Etter forestillingen var det en stor stilt med 300 gjester til stede. Og Johan Nygaardsvold holdt en tale der han omtalt Olympia som en fredens budbringer. Og så var den en annen viktig skulle nemlig ta en tur til Amerika. Noen hadde hatt lyst til i tid. På denne turen hadde med sig Ernst Jäger, en journalist Leni hade ansat under produksjonen av Olympia, og en man Goebbels hadde advart henne mot. Jäger var nemlig socialdemokrat og han hade en jødisk kone. Denne gangen skulle etter hvert vise seg at Goebbels hade rett. Jäger spionerte nemlig for antinasistiske bevegelser i statene, og han gjorde alt han kunne for å stikke kjeppere hjulene for Leni under amerika Apollo. Så hver hun klarte å få til en distribusjonsavtale i statene, så ble den torpedert av denne jæger. Det var når hun akkurat hadde kommet til USA at hun først fikk høre om Kristallnatten, da en journalist ropte. Hva synes du om at tysker brenner synagoger ødelegger jødiske butikker og dreper jøder? Lene ble sjokkert og sa, det er ikke sant, det kan ikke være sant. Denne uttalelsen skulle føre til at amerikanska aviser begynte å trykke historier där de skrev at hun hade sagt att det som ble skrevet i amerikanska aviser var løgner. Når hun kom tilbake til Berlin skulle vise seg at Jäger hadde stelt til stand mer enn bara å ødelegge karrieremulighetene hennes i staten. Hun fick tilsendt en boke med nyhetsbrev som Ernst Jäger og regissjøren Dupot hade publisert i Hollywood. Disse inneholdt en rekke historier om Lenin som at hun var Hitlers elskerinne i tillegg til Goebbels og Göring sin. Det er nå til og med beskrivelser av undertøye ønsker å ha brukt til disse skapadene. Det som gjorde det hele ekstra ille var at siden hade hadde jobbet så tett in på Leni, så hadde han fått med seg en del av hennes mindre flaterende uttaleser om Goebbels, i tillegg til historien om hans mange affærer. Noe han hadde flettet inn i historien i nyhetsbrevet, og det gjorde at disse var svært farlig politisk. Lenin var livredd for at Goebbels hadde fått tak i disse nyhetsbrevene via tysk etterretning. Men når de møtte igen under en bakkett i München, innså hun at han ikke hadde lest dem. Og for å gardere seg så sa hun til ham. Noe forferdelig har skjedd. Jeg jeger har publisert noen forferdelige skandalehistorier om i Hollywood. Har du lest dem? Goebbels snøftet og sa at han hadde advart henne mot denne mannen. Hun nikket og innså at det ville være lite sannsynlig at han noen gang ville ta sig tid til å lese dem. For å flykte fra det hele så kastet hun seg inn i en ny film, Pentesilea, hvor hun skulle spille Amazonenes dronning. I denne rollen trengte du å lære seg å ri, som begynte med ridetrening, og som med alle sport så var dette noen lærte seg raskt, og det tog ikke lang tid før en kunne ri ut sal. Rollen krevde også at hun skulle være muskuløs, så hun gikk gjennom et knallhardt daglig treningsopplegg, i tillegg til å jobbe med forberedelsen etter filmen. Men hun holdt på med dette, så besøkte hun Albert Speer, som veldig gjerne ville snakke med henne. Da han kom studioen hans på Pariserplats, viste han hvorfor. Han hade bygget en modell av et rekonstruert Berlin. Leni kunne ikke forestille seg noe så voldsomt som å bygge om en hel by, men Speer forsikret henne om at de snart skulle begynne med arbeidet. Han forklarte at dette var et så storslagen prosjekt at han gjerne ville dokumentere det hele, og det var derfor han hadde tänkt på Leni. Hun sa at hun ikke kunne på grunn av Pantes Lea, men at Fank ikke hadde noe på gang om dagen, og han kanske kunne overtales til ta på seg oppdraget. Men de diskuterte dette, så dugget Hitler uventet opp. Lene skulle til å gå, men Hitler sa, «Vær så snill å bli fra Læner i Fønstahl. Her er det muligheten til å se noe unikt.» Da sperret sa at han trodde han kunne bli ferdig på 15 år, og ikke 20 som først estimert, knyttet Hitler nevene og ropte, Gud gjør slik at jeg lever og kan oppleve det, og at jeg ikke blir presset in i en krig. Denne samtalen fann sted i mitten av august 1939, kun to uker før krigen brøt ut. Lene bestemte seg for å slappe av med litt fjellklatring før innspillingen, og den 30. august så dro hun til Bolsano. Hun varmet opp med å bestige himmelspitsa, noensinns var enkelt som en spasertur, da hun var blitt så god form etter all treningen. Med fornyet energi dro hun tilbake til hytta der hun bodde, der skulle hun få forferdelige nyheter. Mobiliseringen er i gang. Vi er i krig. Lenisverden kollapset rundt henne. Leni kjørte febrilsk tilbake til Berlin, på en øde autobane gjennom et Tyskland som virket nesten folketomt. Da hun kom frem til Berlin dro hun rett til Rikskansleriet, hvor hun klarte å få en passerseddel fra oberst. Han sa om hun skyndet seg, så kunne hun rekke å høre føreren som var i ferd med å komme en uttalelse om muligheten for krig. Leni presset seg inn i bygget, og på avstand kunne hun høre Hitler som sa «Vi har besvart illen sin kvart på seks i morges». Alt virket uvirkelig. Hva nå? Lenes første tanke var at hun kunne tjenestegjøre som sykepleier, men de som jobbet i filmteamet hennes overbeviste henne om at hun burde samle sammen en gruppe som kunne lage reportage fra fronten. Og det gjorde hun. Etter å ha fått en gjennomgang i bruk av gassmasker, fikk de utlevert de blågrønne uniformene som ble brukt av pressen, da ingen fra tysk side var tillatt ut i krigszonen i sivile klær. Gruppen ble kjørt til den lille polske byen, Konski, som var et totalt kaos. De sov i telt og i bilene sine, men de ventet på instruktioner om hvor de kunne filme. Neste morgen våknet Leni av at teltet hun sov i ble beskutt. Hun hadde ikke innsett hvor farlig det det gjorde faktisk var. Soldatene fortalte henne at de hade blitt angrepet av polske partisaner, og at den høyre stående offiseren og to soldater hade blitt drept og fått øynene og tunge skåret ut dagen før filmtime kom til byen. Gruppen gikk til markedsplassen i byen, hvor de som hadde blitt drept dagen før ble begravet. De gikk over til plassen der en gruppe tyske soldater stod rundt noen vettskremte polakker som gravde graven. De forstod ikke tysk, og var livredde for at de grov sin egen grav. Men en tysk offiser kom till plassen og ba soldaterna ikke gjengjelle med et øye for øye og tann for tann, til tross for den grusomme døden kameratene hade blitt utsatt for, og han beordret dem til å hente likene som skulle begraves men når han gikk, så begynte en gjeng med rasende sinte soldater å sparke mennene når de forsøkte å klatre ut av graven. Leni ble rasna. «Hva er det dere gjør? Hørte dere ikke hva offiseren sa Gruppen snudde seg mot henne. En ropte «Gi den kjæringen inn på trynet!» En annen ropte «Skyt henne!» og siktet på henne. I det øyeblikket ble det tatt et bild av Leni. Et bilde som skulle bli en av de mange tingene som ble brukt mot henne i ettertid. Kollegene dro henne ut av situasjonen, og når de var på vei bort fra plassen, begynte plutselig lyden av mange skudd bak dem. Det hele hade startet med at en offiser fra Luftwaffe hadde avfyrt et skudd, noe som gjorde att gruppen med soldater fick panik og trodde det ble angrepet av partisaner. Det førte til en massakre, där de tyske soldatene skjøt alle polakkene de fikk øye på. Totalt 30 polakker ble drept, og fire tyskere ble skadet. Oberstgeneral Erichinau, den överste militære lederen i området, ble rasende når han fikk vite hva som hadde skjedd, og han sa at de skyldige ville bli stilt for krigsrätt. Leni på sin side hadde fått nok av krig, og spurte generalen om hun kunne avslutte filmingen og dra tilbake til Berlin. Generalen utviste sympati, og hun og en kameramann ble med et fly til Danzig. Dette var en dramatisk flytur. Flyet ble beskutt, og for kunde se at vingene på flyet ble mer og mer hullete og lyden av artilleri ble sterkere og sterkere. Plutselig begynte fly å styrte. Leni så bort på kameramannen som var lik blek. Var dette deres siste øyeblikk? Men når de trodde slutten var kommet, rettet flyet seg opp like over tretåpene. Piloten hadde dykket for å unngå antiluftskyts, og de hadde ikke blitt truffet. Men de var fremdeles ikke utenfor farisonen, og for å unngå å bli beskutt, så fløy de så lavt at de sneiet både trær og telefonledninger. Da de endelig kom til Danzig, så var det storm, men det klarte til slutt å krasjle ned i lufthavnet. Det ble nødt til bli i Danzig, frem det kom en tilgjengelig transport som kunne ta dem videre til Berlin. Og når Hitler kom til byen, ble han invitert til middag på hotellet der han bodde. Det var ca. 100 mennesker til stede under denne middagen, og han fikk muligheten til å fortelle om det som hadde skjedd i Konski. Hitler sa at han allerede hadde hørt om det, og at soldatene som var ansvarlige ville bli stilt for krigsrett. Under middagen fikk fører han telegram fra herrens overkommando, som ba han gi om å angripe Varsava. Hitler snudde seg mot assistenten som kom med telegrammet og sa «Dette er tredje gang vi har spurt i polske myndighetene om å overgi seg uten motstand. Så lenge det er kvinner og barn i byen, så ønsker jeg ikke at vi skal angripe. Jeg vi dem enda en mulighet til å overvise seg, og igjen forsøke å dem om at motstand er nytteløs. Det er galskap å skyte på kvinner og barn.» Leni skriver at den selv aldri ville trodde at Hitler hadde sagt detta med mindre hun hadde hørt om si det selv, og at disse ordene høres ut som et hån mot alle de millionene som ble offret for Hitler. Men så kommer hun med et godt poeng til, og skriver at denne uttalsen kan være med på å underbygge den schizofrene naturen til Hitler. For som vi har sett så langt i denne fortellingen, så hadde han en undelig måte å plutselig bytte mellom demagogen og person Adolf Hitler. Etter Marshaven ble tatt, fikk Lene anledning til å fly ditt og møte crewet sitt, takket være udett som hadde blitt utnemt til general i luftvaffa. Crewet var trygge, og de fortalte at de var overbevist om at krigen snart ville være over. Under oppholdet fikk hun også se en militærparade, og hun syntes det virket som om soldatene var hypnotiserte når de gikk forbi Hitler, og Lene skjønte at det ville gjøre alt for denne man, inkludert offret sin egen liv. Etter hun dro derifra, skulle hun aldri dra en krigszone igjen, eller forsøke seg på å filme en krigsdokumentar. Tilbake i Berlin ble hun overrasket over at filmindustrien virket helt upåvirket av krigen. Folk trengte vel en flukt fra den svarte hverdagen, tenkte hun. I et magasin leste hun at det var planer om å gjennomta arbeidet med Tiflan, og Leni vurderte muligheten for å bli med på produksjonen. Vi å gjøre det så ville hun slippe å måtte lage propaganda eller krigsfilm, for det var noen fryktet. Goebbels hadde noe mer makt enn noensinne, og om hun ble spurt om å lage noe slikt, så kunne hun ikke svare nei. Lite visste hun at hun nå var i feil med å gi seg kast med et filmprosjekt som det skulle ta mer enn 20 år å fullføre på grunn av krigen, og på grunn av etterspillet etter den. For å manus og få begynt med processen så leide hun sig en hytte i Kittsbyl. Når hun var der, så møtte hun Harald Reinl, som hadde vært involvert i flere fangsfilmer og etter å ha lest henne manus, så han seg villig sin på is for å være assistentprodusent i filmen. Utendørscenene til filmen skulle filmes i Spania, og hun sendte en liten gruppe dit for å se etter passende steder mens hun jobbet med å finne skuespillere i Berlin. Mens hun holdt på med forberedelsene til filmen, fikk hun en telefon fra resissjøren Veit Harland. Hun kjente ikke denne mannen personlig, men han spurte om de to kunne møtes, Lene ble litt forundret, men svarte ja. Da han møtte han, så virkte han svært deprimert og nervøs, og han snakket mye rundt grøten, men til slutt så klarte han å fortelle hvorfor han hadde oppsøkt henne. Fraulein Riffenstahl, du er mitt siste håp. Han fortalte at Goebbels hadde hyretant og laget en antisemittisk propagandafilm, Jydsys, og at han hade forsøkt alle muligheter for å slippe dette, inkludert å verve seg til hæren. Goebbels hadde kalt disse forsøkene på forslippe slippe, for sabotasje, og hadde bordret han til å lage den. at hun ikke ble klar til å hjelpe han, og fortalte Harland at hun slett ikke var venn med Goebbels, snarere tvertimot. Hun rådde han til å dra til Schweiz. Han brød sammen i gråt. «Du må ikke lage den filmen», sa hun. «Hva med Kristina?», sa han. Han siktet til konen sin. «De kommer til å skyte meg». Harland kom til se seg nødt til å lage filmen og det skulle føre til en rekke rettsaker etter krigen, hvor han ble anklaget for å stå bak forbrytelser mot menneskeheten. Innsatte i konsentrasjonsleire fortalte hvordan Harlands film hadde blitt vist til leirene, og at fangevokternes oppførsel hadde blitt mer brutal etter de hadde sett filmen. Men Harland ble til slutt frifunnet. Har lukte jeg også en interessant historie Niesen hans giftet seg med ingen ringer enn Stanley Kubrick som selv er jøde Og en av døtterne hans, Hilde Kørber, giftet seg en jøde som overlevde holocaust Men hun begikk selvmord i 1989 Den 10. mai 1940 kom nyheten hun hadde fryktet Krigen på vestfronten var i gang Og verden fikk for første gang se fenomenet jeg tar for meg i pervitinserien Tyske tropper stormet gjennom et Europa med en fart verden aldri hadde sett maken til og fenomenet blittskrig, sa dagens lys. Men de som hadde håpet at dette markerte slutten på krigen skulle ta skrekkelig feil. Til tross for at Frankrike hadde kapitulert, erklærte Mussolini krig mot England og Frankrike, og det fikk konsekvenser for Tiflan, for de så seg nå nødt til å flytte produksjonen fra Spania til Pyreneena. Tiflan skulle by på flere problemer. De første kulissene som ble laget var ikke bygget i henhold til Lene-spesifikasjoner, de var ju bruklig och måste byggas på ny. Någon som kostat en halv miljon mark. I tillägg så tänkte trängde det en tam ulv i filmen. Men det var vansligt att driva. Inte det tillfälligt kom över zoologen Bernhard Grissmeck som har ute og luftat ulven sin i bond. Lite annorlunda så spurt Eleni om det kunne være möjligt att bruka den ulven i filmen. Han svarte at det var litt usikkert siden kona hans hadde havnet på sykehuset etter ulven hadde bitt henne. Men det valgte likevel å forsøke. Men dette falt fullstendig fisk når ulven døde etter å ha kvalt av å spise for mye under produksjonen. En annen smert viktig ting skjedde under filmingen av Tiflan. For å få den riktige stemningen i filmen så trengte de en gruppe med seg gøynerne. Her bruker jeg igjen det politisk ukorrekteste gøyner, for jeg føler at det passer best i denne historien og til denne tiden. Lene spurte Harald Rein om han kunne ansette en gruppe som bestod av unge jenter, menn og barn. Han hyret noen han fant i en leir i Salzburg. Det er nettopp denne leiren i Salzburg som skulle føre til en del spørsmål i ettertid, noe jeg kommer tilbake til senere. Lene skriver at på filmsettet var gruppen med sigeøynere et fargerikt inslag og at de ble svært godt mottatt og likt noe som ble bekreftet av dem selv etter krigen. En av skuespillerne var nødt til å byttes ut. Når Leni skulle hilse på den unge mannen som skulle overta rollen, Peter Jakob, en han i fjellkavalleriet som hadde tjenest i krigen sin dag 1, og som nå hadde permisjon siden han hade blitt skadet, så innså hun at hun hadde lagt merke til denne mannen under en togtur tidligere. Selv om hans rolle ikke skulle filmes før om en stund, så dukket han opp på settet hver eneste dag men de to snakket ikke sammen. Han begynte etter hvert også å dukke opp når de spiste middag, og til sosiale sammenkomst du. Leni forsøkte å unngå denne mannen. Hun hadde ikke tid til kjærlighet, og hun visste vad som var i ferd med å skje. Men i en av scenene skulle hennes karakter sitte bak hesten han redd, og den scenen måtte spilles igjen og igjen og igjen. Og for en lang historiekort, så brukar jeg Lenes ord for å beskrive det første møtet mellom de to. Aldri har jeg kjent en slik lidenskap, og aldri har jeg elsket så intenst. Denne opplevelsen var så dyp at den forandret livet mitt. Det var begynnelsen på en stor kjærlighet. Og når Peter Jakobsperm tok slutt, var det som om vi skulle skilles for alltid. Vinteren kom, og det så seg nødt til å utsette filmingen utendørs til neste sommer. Frem til de igjen var mulig å filme utendørs, så brukte de tiden på film i studio. Men så skulle Goebbels slå til igjen, og propagandadepartementet sendte en beskjed om at de måtte rydde ut av studio, da det trengtes til å lage propagandafilmer. Igjen så ble stresset for mye, og hun havnet på sykehuset med store smerter. Legen sa at det beste hun kunne gjøre var å dra til fjells, og det gjorde hun. Fjellluften gjorde at hun begynte å føle seg bedre, og i så fikk hun et brev fra Peter som sa at han hade permission den jula, og at han gjerne ville feire høytiden i Kitsbyl med henne. Men dagene de tilbrakte sammen der i fjellet skulle bli alt annet enn rolige. De var begge ekstreme følelsesmennesker, og det hele var en berg-og-davbane av krangling og lykkelige stunder. Leni følte seg både tiltrukket og frastøtt av denne man når han dro tilbake til herren, og hun dro tilbake til Berlin. I Berlin hade kollegaene klart å få tak i et nytt studio. Men igjen begynte det kraftige smertene. Hun forsøkte å resesjere en stund, men smertene ble så ekstreme at hun havnet på sykehus igjen. Mens hun ventet på en ledig time til henne nye undersøkelser, fikk hun en uventet gjest. Hitler dukte opp med en blomsterbukett og sa, «Hva slags ugang er det du driver med nå da?» før han tilbød seg å låne ut sin private lege, doktor Morell. Og han har jo en karakter vi har stiftet bekjennskap med tidligere i denne podcasten. Den flotte legen som ga Hitler injeksjoner med diverse hormoner laget av kokte dyrindoller og diverse. Leni var i en smertetåke, og hun fikk ikke med seg alt Hitler sa, men hun hørte at han sa at han ville trekke seg fra politikken og krigen var over. Så sa han at når hun var frisk igjen, så ville han at hun skulle ta kontakt med Kaiser Wilhelm-instituttet i Berlin, for å være med og utvikle en type metallisk film som tålte tidens tann så godt at filmene kunne bevares i tusenvis av år uten å forringes. Hitler snakket som om krigen allerede var over, og optimismens smittet over på Lenie. Men når han ble undersøkt igen, så var resultaten nedslående, og tilstanden hennes ble verre og verre. Og så ble det foreslått at hun skulle prøve akupunktur, og hun dro til en akupunktør i München. Og Lene skriver at dette gjorde at smertene forsvant over natten. Igjen så en hun smertefri, og hun dro tilbake til Berlin. Den første natten der fikk hun oppleve sitt første bombeangrep. Huset ristet, og himlen ble lyst opp av lyskaster og antiluftskyts. Til å begynne med tenkte hun at hun kom til å vende seg til dette, men det gjorde hun ikke. Angrepene ble stadig voldsommere, og flere og flere mennesker mistet livet når de tiltok i styrke. Samtidig ble krigen tøffere på fronten. Lenin var svært bekymret for Peter som var utstasjonert i Hellas, men hun kunde pustet lettet ut når han så et av mange navn som ble lest opp i radioen bland soldater som hade fått utmerkelser for krigsinnsatsen sin. Like etter fikk hun et brev fra han der han frydda. Lenin var egentlig ikke noen tilhenger men på grunn av den ekstreme situasjonen så svarte hun ja. Men dette var ikke noe disklatid til da. Han måtte tilbake til fronten og hun bega seg igjen i kast med 10 Det var nå den 10. mai 1941 Rudolf Hess hadde sin berømte flytur til Skottland. Lena hørt om dette på radioen.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: hun lurte fart på vad det dreide seg om. Hun tok kontakt med Hitlers hushjelp fra hun vinter for å finne ut mer om saken, og hun fortalte at Hitler hadde vært så rasende og frustrert at hun knapt hadde sett maken. Lene forteller at hun hadde hatt en samtale med Hess like før han dro på turné med Olympia. Og han fortalte henne at han som debutantfører ikke hadde noen fast oppgave, men var nødt til å megle mellom de ulike fraksjonene i partiet, og at han fant denne jobben svært frustrerende. Han ville for eksempel gjerne bli utenriksminister, men så sa han nødt til å få bli i denne litt udefinerbare stillingen som Hitlers nestkommanderende. Lenin jonglerte mellom arbeidet med Tiflan og smertene, men Berlin staden ble utsatt for flere og flere bombangrepp. Men menneskene der de fortsatte hverdagene sine som best de kunne, Hade toglinjen bombet, så gikk det til arbeidet, uansett hvor langt det måtte være, for å forsøke å beholde en liten flik av normalitet i en kaotisk vardag. Utrolig nok så klarte huset til Leni seg gjennom bombingen, og Leni brukte alle sine ledige stunder på å lese brevene fra Peter. Han hadde vært en tur til Berlin når han hadde hatt perm, før han den russiske nordkysten for en ny utplassering. Under dette oppholdet hadde de to kommet enda nærmere hverandre, til tross for at det hadde vært svært lite tid til å være sammen, da Lenin var begravet i arbeidet med Tiflan. Produksjonen av filmen ble igjenstanset, og igjen så var det en ulv som har problemer med. De hadde en ulv av Leipzig Zoo, men denne hadde klart å stikke av og ble skutt. Da tog de igjen kontakt med denne zoologen Grismeck, og han kunde kunne fortelle at den nye ulvetispe hans trengte minst et år før hun ville være klar for filming. Og etter en gang så ble Tiflan... En film som det nesten som om det vilde en forbannelse over. Utsatt. Tidlig en morgen våknet hun av at telefonen ringte. Hvem er det? Det er mig Anne Kjenner du ikke igjen stemmen min? Udett, utbrøt hun. Brått var din våken. Hvorfor ringer du meg på denne tiden av døgnet? Ikke någon spesiell grunn. Jeg ville bare høre stemmen din. Hva mener du, svarte hun. Farvel, Leni. Få deg litt søvn, svarte han, og la på røret. Kun et par timer senere ble det i radion at oberstgeneral Ernst Udett hade omkommet under testingen av ett nytt våpen. Udett hadde skutt seg selv. Lenin visste hvorfor. De hadde ikke hatt så mye kontakt etter krigen brøtt ut, men han hade fortalt henne at Göring hade trikset med produksjonstallene til luftwaffe og glattet over alle vanskelighetene de støtte på når han snakket med Hitler. Det hade gjort at Udett ble mer og mer frustrert men hans militære disiplin hadde gjort at han ikke ville overprøve Gøring og gå rett til Hitler. I tillegg så hade han som oberstgeneral en ren kontorjobb, og det var noe som spiste han opp fra innsiden. Krigen ble stadig mer og mer intens. Tyskland var ikke bare preget av den konstante bombingen, men også av mangel på mat og livsnødvendigheter. Men til tross for så fortsatte film og teater noenlunde som normalt. Lenis tilværelse dreide seg kun om to ting. Frykten for at Peter skulle døve fronten og besettelsen om å få ferdig Tiflan. I filmen skulle hun spille en seg gøynerjente, og det gjorde at hun måtte koreografere dansen til denne karakteren. Når hun følte seg frisk nok, så begynte hun å begrave seg i arbeidet sammen med koreografen Harald Krøytsberg. Igjen hadde hun en drøm. Hun så bilder av snø, is og lik som gikk i oppløsning og ble sett sammen igjen som ett enormt puslespill. Så så hun et kors på hvite gravlunder og dødsmasker dekket av is. Bildene virket først nære, så fjerne, som om det var filmet fra et fly, og drømmen ble avsluttet av et skjærende skrik. Når hun voknet, hørte hun på radioen at framrykningen i Russland hadde stoppet på grunn av Sibirkulle. Lene fikk gåsehud. Hun innså at var en forbindelse mellom drømmen og det som hadde skjedd i Russland. Jen had en hatt vad han beskskrive som en overnaaturlig drem og denne skulle hun aldri da press og radio at hadde en aldrig glemme. Der pressorradio er klarte, att Hitler hade sparket den rekka general av sina utnemmt sig selvt i översledet for heren var er klart krig mot USA så forstå en at dette var en krig det ikke kunde vindne. Peter kom igen på besök O om de tog avsked den 24. jär januar 1942 så var det svært tungt svartpunkt fort bägge og Peter lovte å ringe før han gikk ombord i skipet som skulle frakte ham til fronten. Men ingen telefon kom. Lene ble desperat, og til slutt fikk hun vite at skipene hadde blitt liggende værfast i havna. Hun klarte å få tak i en kamerat av ham, og han fortalte at de to hadde drukket en del, og at Peter var på Eden Hotel i Berlin sammen med en vakker kvinne. Røret skle ut av hendene hennes, og en sank sammen i gråt og fortvilelse. Ikke lenge etter ringte telefonen. Hun ville ikke snakke med noen, men den ringte og den ringte, og til slutt så svarte hun. Det var Peter. Linjen var dålig, men han sa han var i sassnits, og at han gjerne ville treffe henne før han reiste. «Jeg skal prøve», sa hun. Hun kjørte dit, og de to tok inn på ett lite hotellrom. Leni var villig til å tillige ham, men hun ville gjerne forstå vad som hadde skjedd. Peter sa at han hade vært i Berlin, men han nektet for at han hadde sammen med en annen kvinne. Lenin visste at han løy, og han borde båten, så var det som om noe gikk i stykker på innsiden av henne. På hjemveien ble hun rammet av smerter, og denne gangen mer intensa enn noensinne. I Berlin blev hun lagt in på sykehus, og hun var delirisk og klarte ikke å ta til seg næring. Hun ble sendt til professor Johannes H. Schultz, som var kjent for terapi med selvhypnose. Og han sa at hun bare kunne bli frisk dersom hun forlot Peter, og sa at man aldri kan forandre et annet menneske. Men Leni nektet. Dypt deprimert flyktet hun til fjells, hvor hun begynte å motta en rekke brev fra Peter. Og selv om hun var fyllt av sjalusi og tvil, så ble disse brevene en slags livslinje for henne. Når hun kom tilbake til Berlin, så ble helsen enda verre, og hun var revet mellom sjalusi og frykten for å miste Peter. Hun fikk et brev der han skrev at han snart skulle ha perm, og det gjorde at hun gradvis ble bedre og kunne gjenoppte arbeidet med Tiflan. For nå var denne ulvetispa han blitt stor nok til å være med. Det som vanlig en svært dramatisk innspilling, og en italiensk sprengningsekspert døde under den innspillingen, da dynamitten han hade plassert ut ikke gikk av, og han gikk bort for å sjekke hva som hadde gått galt. Det er den klassiske måten skade sig med fyrverkeri på det der. Når Peter kom, så begynte kranglingen igjen, og Leni undret seg over hvordan dette kunne være den samme mannen som hadde skrevet så vakre brev til henne. En dag så satt han en gullring på fingeren hennes. Nå er det offisielt. «Vi er forlovet», sa han. De to dro av gården til en liten hytte i var den første tiden de hadde alene sammen siden han hadde kommet tilbake. Men når de kom dit, så tilbrakte han ikke tid med henne, men han tog til å drikke sammen med han som leide ut hytta, og alene ble igjen fylt av tvil. Når han kom tilbake til Berlin var krigen total. Kampen om Stalingrad var i full gang, og Tyskland blev mer og mer utbombet og som ikke det var nok, så hadde broren blitt sendt til Østfronten, da en venn hadde tystet på han og fortalt at han hade handlet på Svartebørsen, og at han hade sagt nedsettende ting om Hitler. Alt dette gjorde selvsagt situationen hennes enda verre, men nå var det ikke lenger like enkelt å flykte til fjells. Man trengte nemlig en legeerklæring, samt en godkjenning fra propagandadepartementet. Og med Lenis forhold til Goebbels, så ble hun nødt til å bli væren i Berlin, til tross for at hun fikk to legeerklæringer. Men utrolig nok, så fortsatte hun arbeidet med Tiflan. Og i 1943 dro hun av teamet til Spania for å gjøre ferdige scenene der. Mens hun var der, så dukket Peter opp igjen. Han hade fått perm, da soldater som tog på sig spesielt farlige oppdrag kunne søke om utenlandsperm. Han hade gjort dette for å forsøke å overbevise Leni om at de virkelig elsket henne. Hun dro fra Spanien og tilbake til Berlin, hvor hun ble møtt av en by som var ett fullstendig kaos. Med hjelp fra Albert Speer så fikk hun sikre ut filmene sine i to bunkere i byen. Leni beundret Speer. Etter byen ble bombet var han en av de første som var ute i gatene og organiserte brandslukningen. Han var så litt skeptisk til Hitlers respons til bombingen. Men da Leni spurte om han fremdeles trodde at de kunne vinne krigen, svarte han bare «Vi må vinne», uten å visen om følelser. Høsten 1943 flyttet Tifland Crewside til Kittsbyl, hvor de begynte med klippjobben. Og de lagret filmarkivet i en gammel ruin i nærheten, hvor de gikk ut fra at det ville være trygt for bombene. Den 21. mars 1944 hadde Peter igjen permisjon. Denne dagen skulle han, som hade blitt for fremme til major og Leni Rifunstahl, gifte seg. Foreldrene til Leni var til stede i dette brylluppet, som de var svært så skeptiske til. Når hun og faren fikk et øyeblikk for sig selv, sa han til henne med tårer i øynene. «Mitt barn, jeg håper du vil bli lykkelig.» Noen dager etter Peter hadde dratt tilbake til fronten, fikk Lenin en kurv med blomster og et kort fra Hitler, der han gratulerte med brylluppet, samt en invitasjon til henne og Peter til Berghof. Dette var den siste gangen han skulle møte Hitler. Han hade endret seg mye sin sist hun hadde truffet han. Han var nå sammensunket, og hun la merke til at han skalv. Leni hadde så mange spørsmål, men hun lot dem ligge, og hittet ikke igjen inn i en av disse lange monologene sina. Han snakket om hvordan Tyskland skulle gjennombygge seg til krigen, og hvordan Italias deltakelse hadde vært en katastrofe, og hvordan hele situasjonen i Øst kunne vært unngått om det hadde forutsett den russiske vintern. Han ble mer og mer oppglødet, og begynte på en tirad om England, og hvordan ingen engelsk mann noensinne ville sette sine føtter på tysk jord. Leni synes han hørtes ut som en forsmådd elsker, for hun visste hvor mye han hadde beundret etter landet tidligere. Plutselig var det som om transen ble brutt, og han signaliserte at møtet var over. Når de gikk, sto han og så etter dem, og hun hade en følelse av at hun aldrig skulle se ham igjen. Like etter, i juli 1944, skulle bli rammet av to personlige tragedier. Først døde faren hennes, kun 65 år gammel, og mens som var i begravelsen hans, så døde broren med fronten. Han var bare 38 år han ble revet i stykker av en granat. De hade kun slutscenen av Tiflan igjen, og denne skulle filmes i et studio i Tjekkia. Leni skriver at forholdet mellom det tyske filmtimmet og de tjekkiske scenarbeiderne var svært godt, og at ingen snakket om krigen eller politik. Men de holdt på med innspillingen fikk Leni forferdelige nyheter. Hun hade nemlig fått omsorgsretten for de to barna til broren når han døde etter ett ønske i hans testament og de hade blitt innkvartert i et hus hun hadde kjøpt i Kitsbyl. Nå hadde barna, som var 3 og 4 år gamle, blitt kidnappet på ordre fra brorens ekskone. Lene skulle aldri lyktes med å få beholde omsorgsretten for barna. Etter krigen skulle ekskona gå til sak mot Lene og brorens testament, og hun vant med begrunnelsen om at navnet Riefenstahl ville sverte barna og ødelegge for fremtidsmulighetene deres. På grunn av Lenes mentale og fysiske tilstand måtte innspillingen av Tiflan utsettes igjen. Hun hadde ikke hørt fra Peter på lenge, og hun begynte å få høre seg om hvor han kunde befinne sig. Til slutt så fikk hun et tips om at han sist var sett i Italia, og Leni bestemte seg for å dra og leta. I november 1944 kom hun til Merano, og hun fikk etter hvert plass på en forsyningskonvoi som hun kunne se etter med i de ulike militærforlegningene. Denne turen tog en uke, og var svært farlig. De ble beskutt om at de flere ganger kastet seg ned i grøftet for å unngå kuleregne. men det var ingen Peter å finne. Da hun kom tilbake til Merano Mirano, oppdaget hun at han hade blitt lagt inn på et sykehus der, og han ble svært overrasket da Leni troppet opp. Han hade ikke blitt skadet under en treffning, men han hade fått et kraftig anfall av reumatisme, noe som hade gjort at han var ut av stand og deltet i krigføringen. Leni forteller at selv om hun anså seg selv for å være religiøs, så var det sjeldent hun ba. Men denne gangen ba hun, og takket Gud for at mannen hennes fremdeles var i live. Til tross for at hele landet var i feil med gå i oppløsning, så fortsatte det arbeidet med Tiflan i Kitsbøl. Der ble det kjent med Vilma Schaub, som i egenskap av å være kona til en av Hitlers adjutanter hadde en direkte linje til Berlin. Og det var gjennom henne de fikk nyheter om hva som skjedde i hovedstaten. Hun hjalp dem også med å få tak i mat, for filmteamet hadde ingen kontakter på svarte børsen, og de var helt utsultet. Vilma diskuterte flere ting med dem, som om hva som kom til å skje med tysker om de tappte krigen. Det var også når Leni for første gang hørte om Eva Braun, og hun fortalte også vad som egentlig hade skjedd med Geli. Hun sa at den dagen hadde hun og Geli vært i teatera. Vilma hadde lagt merke til at Geli så helt utslitt ut, så hun fulgte henne hjem. På den tiden bodde Geli i et lite rom i leiligheten til Hitler. Geli ba Vilma bli en stund, og så så hun at den ene frakken til Hitler hang i gangen, og Geli gikk gjennom lommene hvor hun fant et brev. Hun ble likblek og rakte brevet til Vilma, det var ett kjærlighetsbrev fra Eva Braun. Timur senare skjøtte hun seg selv, 23 år gammel. Når Leni spurte om hun fremdeles trodde at Tyskland kunne vinne, begynte hun å gråte og riste på hodet. Hun sa at hun aldrig ville se mannen sin igjen, for han kom ikke til å forlate føreren, sa hun, og ville dø ved hans sida i Berlin. «Om mannen min dør, så vil jeg dø med mine barn», skrek desperat, og Leni forsøkte å roe henne ned. Lene tänkte med seg selv at hun ikke kunne begå selvmord. Moren hade bare henne nå, og hun hadde også en forpliktelse overfor Peter. 1945 brakte med sig flere fryktelige hendelser. I januar ble Wilhelm Gustloff, et skip med tyske flyktninger, senket av en russisk ubåt, og 5000 mennesker mistet livet. Og like etter døde mer enn 20 000 i Berlin etter ett massivt bombeangrepp på byen. Lene var livredd for moren som fremdeles var bosatt der. Men så en dag så dukket hun opp på døren i Kitsbyen. Leni ble overlykkelig. Moren fortalte at hun hadde oppsøkt sper, da hun ikke hadde hørt fra datteren på en stund. Han hadde sagt at han kunne kjøre henne til Leni. Dette var den siste sjansen til å flykte fra Berlin, sa han. Russerne var kun fire mil fra huset hun bodde i. Peter hadde blitt stasjonert ved en infanteriskole i Døberits, like ved Berlin. Selv om han i brevene forsøkte inntrykk av at alt var i orden, så var hun klar over hvilken far han var i. Så fikk hun en telefon fra Oberstalsberg. Det var en kameramann hun hadde jobbet med tidligere, og som hadde blitt tilkalt til Hitlers bunker for å dokumentere henne i krigen. Han sa at de hade hadde blitt fløyet ut av bunkeren, og Hitler hade fortalt at han skulle ta neste fly. Mannen var rasende. Lenin skjønte ikke. Men da er det jo reddet, sa hun. Hitler løy for oss, sa han. Han ble igjen i Berlin. Vil du dø med Hitler, spurte Lenin. Ja, skrek han. Vi vil alle dø med Hitler. Det er galt, sa hun, før linjen ble brutt. Det Leni hørte var helt ubegriplige. Denne man var ikke et partimedlem eller en som sympatiserte med Hitters raseteorier, men en liberal og åpen person. Hun forstod at Hitler måtte ha hatt en enorm påvirkning på de som var i hans nærhet i disse siste dagene. I disse aller mørkeste dagene fortsatte arbeidet med lydsporet til Tifland. De var klare over at de var i ferd med å synke ned en avgrunn som kom til å endre livene deres for alltid, men de var enda ikke klare på å omfange av grusomhetene til det tredje riket. En bil kom fra partikontoret i München for å frakte med seg verdianstander til oppbevaring i Bolsano, og de sendte med de originale negativene til Troens Seier, Viljens Triumf og Værmakt-filmen Leni hadde laget året etter, Frihetens Dag. Disse negativene kom frem, men så ble det borte, og det er forsvunnet frem til den dag i dag. Så hørte hun fra sin gamle elsker Snøloppa. Han var om hjelp siden han hadde blitt kalt inn til å tjene i herren. Han var over 50, men det spilte ikke lenger noen rolle. Ung eller gammel, alle ble kalt inn til tjeneste for å dø for Federlanda. Leni klarte å få en ukes fritak for han under påskuddet om at hun trengte han til skytte skyte noen scener for Tifland. Men så skjedde noe enda mer alvorlig. Kona hans, Gisela, ei fyrrige rødhåret dame, hade blitt arrestert på toget på vei til Kitsbyl. Hun hade nemlig begynt å skjelle ut en gruppe soldater på toget og sagt «Tåper, hvorfor fortsetter dere å kjempe for Hitler?» Hvorpå hun hade blitt arrestert. Det at hun var halvt jøde gjorde ikke saken bedre, og nå ventet det mest sannsynlig en dødsstraff på henne. Lene skulle klare å få henne fri ved å reise til Innsbruk, der hun satt arrestert, og fortelle Gestapo at Gisela led av granatsjokk etter den massive bombingen av Berlin. At hun var hysterisk, og at hun ikke visste hva hun hadde sagt på toget. Gestapo-officeren hun snakket med ble imponert, og han løslo til Gisela. Huset i Kitzbøl fungerte nå som et slags flyktingmottak og folk sov på madrasser og teppet på gulvet. I gatene hadde man hengt opp andre med «Vi ønsker våre frigjørere velkommen», uten at de helt visste om det var amerikaner eller russere som kom til å komme først. Gisela og mannen bestemte seg for å dra til Tyrol, hvor Snedbergers fetter hadde et hus, og de bar lene følge med. Men lene ville ikke dra fra moren, selv om også hun ba en om å flykte. Når de dro, sa Gisela, «Du kan følge etter». Vi ska vente på dig i hotellet i Meierhofen. Husk å ta med alle filmene dina De må reddes for ettertiden. till slutt bestemte Lene seg for å følge etter, da hun var redd for at tilstedeværelsen hennes kunne føre til at staben hennes ble ekstra hardt straffet. Hun fikk under transport og sa farvel til moren og staben, velvitende om at dette kunne være siste gang hun så dem. Den natten hadde hun enda en drøm. Hun drømte om en liten tysk landsby der det hang svaste kabannere fra alle husene. I drømmen begynte flaggen å falle med, og de ble til slutt helt vita. Når hun kom frem til Meierhoffen, var byen full av utsluttet tyske soldater, og hun støtte også på ett filmteam fra Ufa, som holdt det gående til tross for den ekstreme situasjonen. Leni tog in på hotellet, og utslutt som hun var, så sovnet hun i det øyeblikk hun traff madrassen. Når hun våknet, stod Gisela framfor henne, og i en litt sur tone spurte hun, «Er det all bagasjen din?» Litt forvirret svarte Leni ja, og i det hun skulle til å spørre om hva som hadde skjedd, kom det støy fra stua i etasjen under. Gisela løp ned og kom tilbake etter et blikk senere. Hun danset rundt i rommet mens hun sang «Hitler er død, han er død». Leni ble et følelsesmessig kaos. Det var noe de hadde forventet, men det hele påviklet henne så voldsomt at hun gråt hele den natten. Neste dag hadde Sneberger og kona dratt videre til huset i fetteren, og de hade ikke lagt igjen en beskjed. Leni forstod at noe var galt, men hva? De to hadde vært noen av hennes beste venner, og de hade till og med vært i brylløpet hennes. Hun hade reddet snørloppet fra den sikre død når hun sørget for at han slapp å tjeneste gjøre, og Gisela hadde hun reddet fra en potensiell dødsstraff. Hva skulle hun gjøre nå? Hun hade ikke nok bensint å kjøre tilbake til Kitzpull, så hun bestemte seg for å lete etter dem i fjellene. Hun fikk etter hvert haik med en høyvogn, men det var allerede mørkt når hun stod foran døra til huset. Hun banket på, og døren ble åpnet av en eldre man som så mistenksom ut. «Jeg er fra Riefenstad», sa hun. «Hans ba meg komme». Han så på henne. «Du får ikke sette din fot i mitt hus», han. «Men er ikke du hans fetter?» «Han inviterte mig hit», sa hun. «Beklager, hans visste tydeligvis ikke at vi ikke huset nazister». Lene fikk nok. Hun banet sig i vei og løp gjennom huset men sin ropte på sneberger. I det siste rommet, kjøkkenet, møtte hun Gisela. «Er du her? Er du gal?» «Trodde du virkelig at du kunde bo her med oss?» sa hun. I hjørnet stod som ikke engang turte å se på Leni, som var helt målløs. «Var dette mannen hun hadde vært med i fire år?» tenkte hun. «Mannen som hadde støttet henne i alle de årene?» «Hans!» ropte hun. «Hjelp mig, Gisela stilte seg foran mannen. «Trodde du vi kom til å hjelpe deg din nas i din nase i horeskreken?» «Hans, si noe», bar Leni. «Jeg reddet livene deres for kun få dager siden». Men Schneberget svarte ikke. Leni stormet ut av huset uten å ta med seg bagasjen. Hun hade aldrig blitt behandlet på den måten, og førte seg kvalm. Hun forsøkte å finne seg et rom for natten, men alt var fullboket, og hun begynte på den lange veien tilbake i håp om å finne en stallen kunde kunne sove i. Så hørte hun en stemme. «Fra orifens «Ja», svarte hun. Man hun møtte hade tidligere jobbet for henne Og han tilbøte henne et rom for natten Neste dag gikk hun videre på ferden Alt hun hade med seg var en toalettveske Med medisinerne sine og litt kontanter All bagasjen, inkludert originalene til Olympia Hadde hun lagt igjen hos Schneberger Hun fikk haike med en høyvogn Sammen med en gruppe andre sivile Men etter kort tid ble vognen stoppet av Amerikanske soldater som bad hun legitimere seg Før de ble arrestert De ble ført til en fangeleir og der traff hun en gruppe med kommunister fra Wien som gjenkjente henne, og det gjaldt til å løfte stemningen litt. De viste henne at det var et hull i ære til leieren. Men sen hadde de ingen interesse av å rømme, da de fikk nok mat. Men det hadde Leni, så hun rømte neste dag. Men det skulle ikke gå mer enn et par timer før hun igjen ble arrestert, og blev ført til en ny leir. Hun skulle klare å rømme fra denne leiren også, og igjen så blev hun arrestert og havnet i den tredje fangeleiren. Her ble hun noen dager for ville ut og spise. Hun var forundret over hvor enkelt det var å rømme fra disse leirene, for igjen så klarte hun å stikke av, og hun satt i kursen mot kittspil og moren. Føttene hennes begynte å bli såret, og da en så en sykkel som stod utenfor en gård, så klarte hun å bytte denne til seg mot et aneng som hun hadde i toalettveska. Da hun kom fram til huset sitt, hang det amerikansk flagg på taket og mens hun lurte på om hun skulle gå inn, så kom en amerikansk offiser bort til henne og sa på tysk, «Fra avrifrensdal, vi har ventet på dig i lang tid.» Han førte henne inn i stua, og barna sette sig. Han introduserte sig som medenbakk, og sa at han kunde tysk så godt, ettersom han hadde studert i Wien. Mannen var svært hyggelig, og Lenin tenkte, «Er dette fiendene våre?» Offiseren så at hun så litt forvirret ut, og han sa at hun ikke trengte å være redd. De hadde konfiskert huset, men de hade ikke tatt noen av tingene hennes, og moren og de andre som bodde der, de hade blitt flyttet til et hus i nærheten. «Er moren min i livet?» sa hun oppglødd. Han kunde forsikre henne om at hun hade det bra, og Lene brøtt sammen i tårer. Han la hånden på skulderen hennes. «Jeg har flere gode nyheter. Mannen din er også i live. Han ble funnet i en fangeleir og bor nå i huset sammen med din mor.» Lene ble fraktet i huset, og hun hade en en gjenforening med moren og mannen. Det hele var som en drøm. Men det skulle ikke være lenge. Kun et par timer senere ble døra brutt ned, og en flokk med amerikanske soldater stormet huset. Lene ble arrestert for fjerde gang. Denne gangen skulle hun se en annen side av de amerikanske soldatene. Disse snakket ikke tysk, og de behandlet dem svært tøft. Men Lene beholdt roen siden hun hadde Peter ved sin sida. Og så ble de stoppet fri. Det skjønte ikke helt hva som hadde skjedd når de gikk tilbake til huset, men de fikk bare et par dager til med ro før to soldater troppet oppe i huset, og denne gangen så var det bare Lene som ble arrestert. Hun ble kjørt til fengsel i Salzburg og satt i en celle sammen med to andre kvinner. Den ene krabbet rundt på gulvet og skrek ukontrollert, mens den andre lå i fosterstilling og gråt på køya. Lene hamret på døren. Hun var desperat, og hun holdt på til hun kollapset på gulvet. Til slutt ga hun opp og forsøkte få sove, men det var nytteløst. I tillegg til den gale kvinnen som skrek hele natten var det skrik fra gårdsplassen, der en gruppe SS-soldater ble avhørt og torturert. Den neste morgenen ble hun ført til en polstret celle, hvor hun måtte kle seg naken før hun ble undersøkt av en fangevokter, og hun fikk kle på seg igjen og ble ført ut på gårdsplassen, der hun ble stilt opp på en rekke sammen med andre fanger. De måtte stå i i vakt, mens en amerikansk soldat avhørte en etter en. «Var du et medlem av partiet?» Mannen svarte ikke, og han ble slått i ansiktet. Slik fortsatte det. Ingen turte å svare noe annet enn nei. Etter det ble det ført in i flere lastebiler som stod og på å transportere dem videre. I flere timer satt de og lurte på hva som skulle skje før de kom fram til det endelige målet. Hovedkvarteret og fangeleiren til amerikanernes 7. bataljon. Det var en leir der noen av de mest brygte nazistene ble samlet, som Göring og Hitlers adjutant Brukner. Leni delte den selve med tre andre kvinner, og de var de eneste kvinnene i hele leiren. Etter et par dager begynte avhørende. Avhørsrommet var dekket av bilder av like og utsultede mennesker. Offiseren som avhørte henne spurte «Vet du vad detta er?» Nej svarte hun. «Har du aldrig sett dette før?» «Igjen?» «Nei». «Dette er bilder fra konsentrasjonsleirer. Har du hørt om boken Nej. «Nei». «Hva med Dachau?» Ja, jeg, jeg har hørt om Dachau. Det ble sagt at dette var en leir for politiske fanger, foredre og spioner. Fortsett, sa han. Etter dette hadde det pågått en stund, sa han. Dette er bildet tatt av amerikanske soldater når de befridde leirene. Han spurte om hun trodde det var sant. Det er uforståelig hvor alt hun klarte å ståttere frem. Han fortalte at de kom til å fortsette å konfrontere henne med denne typen bilder og dokumenter. Hun svarte at hun ikke hadde noe skjule og ville fortelle dem alt hun visste, men at hun ikke hadde noe sensationellt å fortelle. Den natten var hun så rystet at hun ikke fikk sove, og de neste dagene ble hun konfrontert med flere og flere grusomheter. Hun forsøkte å diskutere dette med de andre innsatte kvinnene. Hadde Hitler visst om detta? Det var umulig, tenkte hun. En av Hitlers sekretærer var i selv med henne, og hun mente at Hitler umulig kunne ha visst, men at han var av av fanatikere som stod bak det hele. Lenin forsøkte å klamre seg til detta hamstrået. Mannen hun hadde kjent var ikke i stand til å utføre de grusomhetene, tenkte hun. Og hun tenkte tilbake på den gangen han utsatt angreppet på Varsaba fordi det var kvinner og barn i byen. Og utbrydden han hadde hatt når hun traff han sammen med Speer og han hadde skreket «Må Gud forhindre at jeg ble tvunget in i en krig!». Hvordan kunne denne mannen stå bak de grusamhetene hun ble konfrontert med? Leni ble avhørt daglig, og forklaringen hennes ble også støttet av vittneutsangen. Etter hvert så ble hun ikke lenger behandlet som en fange, og hun begynte å drikke te med offiserene. Men en ubehagelig ting skjedde. En dag kom en lege på besøk. Han sa at hun kunde stole på han, og det ikke var en forbrytelse om hun hadde ligget med Hitler. Han var klart da at han ville finne ut om Hitler var impotent, og at han var nysgjerrig på hvordan genitaliene han så ut, og så videre. Lene ble rasende av vårdret han ut, og igjen så var nervene hennes tynnslitte. Hun var på bristepunktet. Den 3. juni 1945 ble hun stoppet fri med et brev som viste at hun var renvasket. Hun ble fortalt at dette brevet var gyldig i alle de okkuperte territoriene Hun ble kjørt tilbake til Kitsbyl, moren og Peter Endelig var hun fri Det var i hvert fall det hun trodde Og det var slutten på den tredje delen i serien om livet till Leni Riefenstahl. Livet hennes blir jo ikke akkurat mindre dramatisk ettersom det skrider frem. Og verre skal det bli, tro det eller nei. Siden jeg nevnte Patreon i forrige episode, så er det kommet til en del nye Patreons der, og det er jeg extremt glad for. Patreon er en tjeneste som gjør at jeg kan holde denne podcasten gående på alle plattformer, uten å tyte ting som betalingsmurer og reklameavbrudd. For mig så er Patreon svært nyttig da jeg får et fast månedlig beløp fra tjenesten, og jeg derfor vet hva jeg har å rytte med fra måned til måned. Du kan bli en Patreon for så lite som 1 dollar i måneden, og det vil jeg tippe de aller fleste av dere har råd til. Så om du har lyst til å støtte opp om hva jeg vel må kunne skryte på meg, er en av Norges mest unike og minst kommersielle podcaster, så tar det ikke mange minutter å lage en konto på Patreon. Og det er med på å gjøre at jeg kan fortsette å levere episoder som tar for seg på tematikk på en litt annen måte enn den gjengse podcast. I tillegg vil jeg rette en takk til de av dere som har valgt å donere via nettsiden. Det er også en mulighet for de som ønsker det. Alle bidrag mottas med takk, og gå med til ting som må ekspandere min stadig voksende boksamling. Frem til neste del i serien om det bemerkelsesveide livet til Renner Ifenstall, så vil jeg takke for å så langt. Jeg ser at det har dukket opp en del nye anmeldelser av podcasten, og det er også en fin måte å støtte opp om og synliggjøre talkerprat i den norske podcastjungelen. Og da gjenstår det bara å si, på igjen her.